1: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta
0: Aló, aló, aló Mi nombre es Vita Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esta vez Cinearta Claro. Siempre tenemos tipo, un nivel de ansiedad y como entusiasmo muy... Amamos estar acá Lindo, no sé, iba a decir estúpido, pero no es estúpido, es real lindo Bien, hoy vamos a hablar de trabajo sexual mm -hmm. En sus distintas variantes En sus distintas posiciones también mm -hmm. eh, Pero primero vayamos a lo más mainstream Si yo digo persona que trabaja sexualmente
1: también. En la calle
0: y empezas a escuchar Sí, la peor canción tipo La pasaban en Roxy todo el tiempo Era muy molesto Pero estamos hablando de Pretty Woman Una película del 1990 ¿vale? La hermosa era de Nati.
1: <risa> me encanta, con la Julia Roberts, con los rulos más rulos de todo el mundo.
0: Porque estaba liberada, estaba Exacto. liberada, estaba free, entonces era como rulos. Básicamente esa era como la lógica. Pretty Woman, que en ese momento ganó un montón de plata, porque era Julia Roberts y Richard Gere, mi madre estaría muy orgullosa, me dijo, no me nombres en el siguiente capítulo cuando hables de Julia. R bueno, háblame. la
1: vamos a nombrar en sí. todos los capítulos. <risa> que aparezca Julia
0: Roberts o Richard Gere. Eh, y era como, wow, hablaron de lo que en ese momento era una hooker, mm -hmm. o sea, no se hablaba tanto de sex worker, no se o sea, se hablaba más de como de puta, no tanto de trabajadora sexual, pero vuelvo a decir, eran los 90, pasaron 20 años de ese término, un término que hoy se empieza a, a como a reaprender su término, digamos, dejar como que deje de ser negativo en algún punto. Pretty Woman particularmente se iba a llamar 3.000, ¿Tres mil? porque eso era lo que él le pagaba por esa semana, y de hecho el final era muy diferente al que realmente tuvo, y fue tipo tan famoso justamente porque tiene ese final que dice como que los dos se rescatan uno al otro, digamos. Como que sí, ellos sí. sabían que la película se estaba pareciendo mucho como que a él la estaba salvando ella, que es básicamente lo que sucede. Que es la idea con la que yo me quedé,
1: honestamente. Como claro, el pero hoy vi el final bien
0: y entonces él le dice ¿qué pasa cuando él viene a, a rescatarla? Y ella le dice, él ella la rescata a él. Como que ambos se estaban rescatando a sí mismos de sus situaciones. Obviamente no, eran situaciones totalmente... No balanceada, claro. claramente, ¿no? Hay cuestión poder de privilegio. En medio. Claro. Y además, el primer guión era muy diferente. Eh, eran dos adictos. Él era adicto como al alcohol y ella como al crack. ¡Wow! Otra película. Y cuando Julia Roberts le llegó esto, le dijo, como esto es muy dark. Hubiese estado reinteresada. Pero eran como dos personajes muy malos en sí.
1: Claro. Como sí. no había
0: ningún balance de ningún tipo. Eh, y obviamente se deformó para que sea lo que vivimos como Pretty Woman.
1: Claro, no podía ser puta y además. Crack, crack, ¿qué era? Era, que era? Era, era muy... Sí, crack. Eh, sí, crack, ¿Cómo no, sí, no? No debe crack, ser una palabra
0: crackera. eso. <ríe> que mi nombre de trapo. era? Eh, así que esa es la, como la, la primera noción que al menos yo tengo de persona que ejerce el trabajo sexual en mujeres. Eh, es Julia Roberts con pelos al aire y tipo poniéndose ropa linda en Rodeo
1: Drive. Sí, teniendo que moldear toda su imagen para poder ser parte del mundo de este hombre de alta clase, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es como... El ejemplo más mainstream que
0: podemos encontrar. Cuando hablamos de trabajo sexual, hoy vamos a hablar de diferentes tipos. No de trabajo, pero de diferentes miradas, puntos de vista. ¿Arrancamos con Dale. las primeras películas? Sí. Bien.
1: Nati. Bien. Vamos a empezar en esta sección hablando de explotación sexual, ¿no? Que no es lo mismo que trabajo sexual. Estamos gente que está cometiendo este tipo de actos. Forzadas por otras personas, básicamente. Genial bajo una situación de secuestro. Yo voy a hablar de una película muy bizarra, Vicky. Yo no te puedo explicar lo extraña que va a ser esta película. Ok, ok, estoy preparada. Sí. Vamos. Bien. Hipersomnia del año 2016. Una película argentina. Recuerdo que el tráiler no estaba mal. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es que había mucha plata. Ahí se nota que se puso bastante platita. Eh, tenemos un director hombre, Gabriel Grieco, que fusiona acá un poco lo que es el triner con el terror, ¿no? Ok. Y... Es interesante porque tenés este prostíbulo donde claramente hay chicas que están secuestradas y tenés a actrices de lo que a mí me gusta denominar el universo Cris Morena. Okay. que tenés por ejemplo a Jimena Barón, Candela Vetrano, Peter Lanzani con un bigotito facho que te hace del malo es como malo. casi Ángeles Gone Wrong como Exactamente. te juro que pareciera que agarraron los mismos de decorados tipo de no. rebelde wey y los no. reutilizaron para esto con las mismas personas wow. es muy Qué extraño fuerte. sí totalmente la verdad es que eh, es interesante ver a, esta a estas a estos actores y actrices fuera de los roles que en general los conocemos. Pero bueno, la verdad es que la película, si bien es interesante porque es una representación bastante fidedigna de lo que se suele pensar de la explotación sexual, esto de lugares de secuestro que parecen centros clandestinos. Sí, oscuros, húmedos, azules, celestes. Sí. Y se muestra, por supuesto, de una manera muy burda, la verdad que muy morbosa y con una mirada bastante masculina, me parece a mí. Eh, siempre está la explotación de los cuerpos, así como se parece que están intentando denunciar lo que es la explotación sexual, sí. al final terminan mostrando tetas y desnudos. Ah, como que termina siendo morbo. Pepe. Exactamente. Mm. Mucha sangre, qué sé yo, mucho morbo. Que la verdad que si te gusta el género, está interesante. Pero en sí la película no tiene el mejor guión, como que tiene bastantes baches, y eh, cinematográficamente deja bastante que desear. Pero bueno, mm. básicamente tenemos una chica que es actriz, que llega a un, a un lugar donde se está presentando para un rol, consigue el rol finalmente y se da cuenta que en los ensayos ella como que se queda dormida y entra en el mundo del relato que está contando Que es justamente un, de un grupo de chicas que están secuestradas Y de repente se empieza a mezclar No sabemos qué es la realidad, realidad Y qué es okay, el sueño sí. Un tropo ya gastado hasta el final. Sí, altura. porque imagínate que yo
0: no miro nada de todo eso Y ya sabía qué iba a pasar Exactamente,
1: exactamente. la verdad que no tiene mucho, mucho para ofrecer Pero la tenés a Sofía Gala En una de sus primeras interpretaciones De trabajo sexual barra explotación Que no tiene nada que ver con una película Que vamos a hablar en un rato más Y a Fabiana Cantilo Que hace de una madama que? re re mala Cualquiera, terriblemente Decir Tenía sí. tipo
0: una guitarra o algo como para decir, no, tipo, esta no. es Fabi Cantilo, siendo no, personas para ah, okay. nada, para nada. De Mucho cuero, eso.
1: negro, viste, así como bueno. bueno otro, una bizarreada, pero si querés ver cuál es la, la representación que se hace en general de la explotación sexual, especialmente en la Argentina, es esta. Bien, si vamos a hablar
0: de explotación sexual en el sentido de. Esto de como gente que no consintió uh -huh. Hacer ese trabajo Básicamente hay una mujer Muy reconocida, tal vez la ubiquen Que se llamaba Linda Lovelace sí. Ese es su nombre como ficticio, sexual, hot Y su nombre real es Linda Boreman eh, Ella es la protagonista de la película de los 70 Llamada Garganta Profunda
1: Y ella misma pasó a ser conocida como Garganta claro, Profunda De hecho se le
0: hacían epe, como entrevistas Justamente cómo era capaz de hacer lo que hacía Reconozcamos que esto es una película del principio del 70 Es la revolución sexual en los Estados Unidos Es como la primera película porno que pasa al mainstream Y ella empieza como No, pero yo quiero ser actriz y todo esto eh, La película básicamente es del 2013 La hace Amanda Seyfried Si no la ubican, es la de Mamá Mía Ah, sí Como la rubia Mamá Mía Y está con su esposo llamado Chuck que justamente lo hace Peter Sagard, que es el malo de Boys on Cry, la película que la vimos en el capítulo anterior. Exacto. O sea, estamos con el mismo malo de dos capítulos. Eh, justamente, ella ingresa como a la industria porque el esposo le dice, che, necesito plata porque estoy como con un montón de deudas, y qué sé yo, y e ingresa y termina haciendo esto. Al principio, toda la película te muestra como, ay, qué lindo, la fama, el reconocimiento, ella quiere ser actriz, lo va, lo va a hacer, qué sé yo, y luego te dice, para. esto es una parte de la historia. Vuelve para atrás y te empieza a contar tipo todo el maltrato físico, psicológico y económico particularmente eh, que justamente hacía su esposo, Chuck, a Chuck, uh, Linda Lovelace. Está bueno para poder entender lo de violencia de género en cuestión de... Viste que hay gente que le cuesta entender lo de violencia económica. Sí. Porque la física es mega obvia, leímos en 700.000 películas. La psicológica también. Pero la económica es como dicen, bueno, pero si sí ella trabaja. Es la más difícil de demostrar. Exacto. De hecho, en esa misma película, eh, la película había ganado dos millones de dólares. Es un montón. Y yo solamente había ganado mil doscientos cincuenta dólares. Claro, no, hoy no pagas la eso luz. violencia económica, como que alguien pueda manejar lo que vos haces y no te deje tener ningún tipo de acceso. Eh, es una peli que, obviamente, cuando termina la peli en cuestión de tiempo, ella saca un libro que se llama Calvario. Pero, ¿qué pasa? Ya habían sacado dos autobiografías previas, esto después buscando más en internet, eh, y era como que él las había escrito. O sea, claro. el esposo, o él, que era también el agente, obviamente. Para
1: sacar plata, claramente. Claro, entonces ella
0: tuvo, tuvo que pasar por una cosa de test de, de mentiras y todo eso para que decir como lo que ella estaba contando sobre su propia violencia era real, y se llama este título Calvario, que cuenta justamente todo lo que le había pasado. Eh, en la vida real Lo cuentan como que Él empezó bien la relación no violento Un poco obsesivo, pero no violento Como suele pasar Y luego se descoloca cuando ella empieza a tener fama Y poder en algún punto claro. loco Bueno, no, lo que cuenta ella es que siempre fue así ah. <ríe> Y que la situación Spoiler, vayan a verla, es 2013 ya tiene sus años eh, De la situación de la, de la violación en grupo Que él recibe plata por eso Y ella claramente no quiere hacerlo eh, fue cuando empiezan la relación ellos dos. Que hagas como que terminan como, bueno, y esto fue lo último que ella no pudo soportar más. Esto en realidad fue el principio de su relación. Eh, ella luego, como persona real, Linda Boreman, eh, termina con otro hombre, un segundo matrimonio, y termina con esto de yo solamente quería ser una buena esposa, tipo ser una buena madre y una, no sé. ¿me, me Lejo, da?
1: Lejos de eso, eh, ambiente. Sí, si buscas
0: un poco más de información, se divorció porque también era un violento el segundo ma el segundo esposo, digamos. Puede pasar. Y ella se convirtió en esta oleada de feministas antiporno, claro. eh, que también estaba Gloria Steinham, como... Se dice así no eh, que es justamente la que se mete en Playboy y que luego estaremos hablando un poco pero era como una de las representantes del anti porno como diciendo acá se la pasa mal, esta industria no la tendríamos que, que hacer mantener tanto, Tal digamos, cual. con todos estos maltratos eh, es una peli que está muy buena o sea, se puede conseguir onlinemente a mí me costó por cuestiones de internet, o sea, dura una hora y veinte pero yo la vi en dos horas fue algo que estúpido pero eso es parte mía eh, está buena pero también comprendamos que es la historia de esta mujer que les sí. pasó en los 70, cuando todavía no era la industria. Era como algo que estaba recién empezando comenz a comenzar y estaban sí. muy tratados con las mafias. O sea, era como todo muy shady.
1: A me gustó mucho la película ¿vale? Sí, para mí no que es, está es, bueno que puedan profundizar en la historia de ella, que justamente, como decías, quedó como por fuera de la historia. O sea, hay gente que no sabe nada más que ella que el acto se sexual por el que supuestamente conocía. De hecho De
0: hecho. Paréntesis, ya cierro. Vi Garganta Profunda. Ajá. Porque tipo, vamos a ver qué es esto. Pues si todo el mundo va a hablar qué por tan años, groso. tipo 100 años, va, ¿qué mínimo quiero ver Es, un, es una comedia. Eh, sí, sí,
1: sí, sí, tal cual.
0: <ríe> o sea, yo no sabía nada de ella, excepto de que hacía un felatio muy bueno, porque por algo se llama Garganta Profunda. Eh, pero es gira, como que el clítoris ella lo tiene en la garganta. Claro. Entonces quiere el placer máximo y se da cuenta que la única manera es haciendo eso. Eh, no sabía nada de toda esta película
1: es interesante es, es, es cómica o sea, es medio cual, tonta pero es lo que decías que fue como que lograron llevar el porno porque es re porno no no es. no
0: es que son tipo ponele que dura una hora y veinte uh -huh. son es una hora diez de pero explícito, muy Exactamente, explícito.
1: Exactamente, ¿eh? pero lograron llevarlo a el mainstream. Yo he visto videos de tipo abuelitas que fueron a ver la película diciendo es la primera vez que siento que está como permitido ver este tipo de cosas y sí, que algún par de cosas. No, porque además lo interesante es que
0: la primera escena sexual que se ve es de alguien haciendo el sexo oral a una mujer, lo cual me pareció re interesante, yo pensé que iba a ser solamente... Todo al revés, uh -huh. digamos. <ríe> eh, pero fue como, ah, bueno, ok. Y hay bastantes escenas así. Como que a la mujer se le da placer. mira vos. Mira lo cual vos. me parece muy interesante. Pero ¿qué pasa? Último dato. Ella en la videografía dice que toda esa película ella la hizo con un arma en la cabeza. Oh, Por ende que fue nada consentido todo lo que estamos viendo. No. Es una violación. <ríe> y ese es el platuis de todo el platuis del patriarcado. Eh, así que nada, me quedé mal cuando me enteré de eso eh, Por tipo, bien. la película está buenísima el Garganta profunda no es tan horrible Y después tipo, te enterás que es una violación y es como un poco fuerte lo Y ya no la es que, puedo festejar
1: Lo importante es que nos enteremos y que ahora más podamos hacer este tipo de producciones Y poder pensar en porno feminista Archivo ¿Sabe quién volvió a la tele? El debate sobre la prostitución vive en la farándula Archivo ¿Te ha pasado Miles. que te ofrezcan
0: dinero? La pregunta es ¿cuánto cobras? ¿Vos alguna vez cobraste por
1: ti? ¿A ¿Usted le ofrecieron plata por sexo? Sí, bien, uno también. ¿Un depto? Sí. Pero todas un gato. archivo La clase social que hay dentro del bailando. Están los gatos, están
0: las modelos, están las actrices. Y eso lo sabemos todo. De hecho, una de las personas que está participando acusaba a otra en mi teléfono celular y lo leímos todo de prostitución. Si me permitís, Jorge, bueno. antes que nada,
1: yo quiero. No, 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 no. no, no a mí nadie me dice puta archivos. Yo siempre digo, puta cara. A la gorra, nunca no sé si eso cómo se llamaría.
0: O sea. Entregar el cuerpo con plata. Pero Para mí la palabra prostitución hay en todos lados. Yo quiero decir que yo no soy gato porque no me
1: da el estómago. Igual todos somos un poco prostitutos. Archivo expiatorio. ¿Puedes confiar en mí? Te pido por favor que confíes en mí. Necesito entender qué te pasa. Voy a volver a trabajar de prostituta. Estoy harta, esta sociedad de mierda. de tanto machismo pero
0: más de Archivo. Hay que fijarte en los que buscan, en la gente que busca más que. Pero bueno, una siempre tiene la culpa
1: de todo. son cuando se ven. Archivo.
0: Bien, siguiendo con trabajo sexual, vamos a recomendar Arranco yo. Sí, ahora eh, sí, propiamente trabajo sexual, ¿no? Exactamente. Voy a hablar de un docu que se llama, un documental que se llama Hot Girls Wanted. Eh, producido por Rajinda Jones, una comediante que a mí me gusta mucho, del 2015, que está en la Plataforma Roja, para si la quieren ver, que habla justamente de la industria porno en internet, pero del amateur, digamos, como pibas que cumplieron los 18 y se quieren de ir de su, de su estado aburrido, que no pasa nada, y se van a Miami. Eh, un, un lugar donde no hay obligación de tener y usar forro cuando hay escenas sexuales.
1: A diferencia de otros estados en Estados Unidos. Por ley. ¿Esto es por ley que la gente te puede coger sin forro cuando trabajas
0: No, o sea, la ley está en, cal en California, por ejemplo, de que sí o sí tenés que usar forro. Ah, pero en Miami no hay nada. No hay entonces, ley,
1: entonces por default no se usa. Y por default
0: todos a Florida, Miami. bien eh, Es por eso que la historia básicamente que cuenta son historias de diferentes chicas que tienen el mismo agente que es como el, uno de los capos del amateur cuando hablamos del amateur es gente que trabaja, obviamente, en porno de 18 a 21 lo que muestra este documental, para mí lo más interesante es cuán desechables son las mujeres en la industria a diferencia de los hombres en el sentido de que la mujer a los tres meses ya le dicen, bueno, ya no vas a durar mucho al año es como acá llegó, esta es, este es tu techo tu techo real de trabajo
1: habiendo entrado tipo a los 18
0: Claro, o sea que tienen 19. Claro. Y ponele que la pega mucho pues ya tienen que ser tipo MILF, o sea que tienen que ser o madres, o tienen que empezar como a diversificarse de alguna manera, no sé, ser, ser, acá mostraban por ejemplo una chica que tenía, no sé, 25 y era algo latina,
1: claro. y tenía que ser
0: gueto, donde es como todo es como muy puntual y muy horrible al mismo tiempo. Eh, la de Doku parece más que nada como antiporno en un principio, que vos decís, ok, no sabía que iba para ese lado. Pero en realidad lo que les, luego te empieza a decir es que como, hay un problema en el porno o en internet, que es esto de que una mujer no pueda trabajar más de un año, es un problema. Y te das cuenta que en realidad el docu no es antiporno, sino como, como demos mejores posibilidades de trabajo a esta gente. Pro
1: derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Exactamente,
0: tener fucking derechos. Por ejemplo, muchas de las chicas le preguntaban como si usaban forro una y sí, te usaban anticonceptivos, a lo cual ellas decían que no, solamente tomaban la píldora del plan B, B exacto eh, pero que esperaban que no, no pasara nada porque como los chabones acababan afuera, no iba a haber problema. Fue tipo, acá hay un problema de educación muy importante y ellas explican cómo en el colegio les explicaban la educación sexual. Y es tipo... Muy parecido a Argentina, lamentablemente. Sí, chicos, chicos, pero, o sea, si no es algo antes, no más.
1: Igual puede pasar, no sé. Amor. Claro, existe
0: el pre-semen, pero si nadie lo sabe Exacto. y alguien está escuchando esto, puedes quedar igual de embarazada. Eh, y por y ejemplo, enfermedades,
1: enfermedades. Y baja, además, todas no las enfermedades,
0: quieras. cada dos semanas los tienen que testear de que no tengan ningún tipo de enfermedades, pero eso es los, lo único que tienen como de, de derechito, como algo, un derecho muy pequeñito. Eh, pero, por ejemplo, los hombres pueden durar hasta más de cinco años en una carrera.
1: Hay tipos muy viejos y en muy porno. grandes
0: y toda esta temática, que esa es la parte que yo odio del porno, y ahora me voy a poner un poco más personal, que es como la hija menor con el amigo del padre, el profesor o la profesora con alguien menor. Esas cosas a mí me enferman y es para mí lo que está muy mal del porno. No soy antiporno, claramente. Está bueno poder ver cosas y excitarte y explorar tu sexualidad con imágenes. El problema es cuando... Hay una, cu una cuestión moral y de cómo ¿por qué quisieras estar con alguien que parece menor?
1: No, es que estás avalando, <risa> estás avalando el abuso. O sea, no lo, no lo estás avalando, lo estás construyendo. Con, no, y lo estás
0: consumiendo. Exactamente. O sea, estamos hablando de que el porno es una de las... O si no, es la primera industria como más importante en el mundo. O sea...
1: Y es, y es donde, donde la gente <risa> va a aprender a coger. Eso es lo peor sí. de todo. Chicos, no, 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 no aprendan ahí, no.
0: Particularmente también está... Este docu habla justamente como de las violencias de los actos sexuales, por ejemplo, lo que es el abuso facial, o que es esta cosa de que tienen que vomitar cuando el chabón acaba dentro y bla, y todo, cosas muy grotescas y muy gore, pero que además, que puede ser gore, pero también es súper violento y le están enseñando a un montón de pibes de 14 años que a veces de pedo llegan al porno, y tal vez no tenían ganas de llegar, de hecho, que esa es la manera de seducir a alguien, ¿no? Que realmente tu deseo debería pasar por la violencia. Y ahí es donde yo pongo mi, mi stop, al menos. También otro de los problemas que muestra del porno es esto del, del tropo, que estamos hablando, como estas cosas de estereotipadas de la niña inocente, la piba virgen, la ingenua, latín, la tinla, bueno, estamos, ¿no? Perdón grité. Pero <risa> es que es muy complicado encontrar porno copado. Sí, sí. es Esa es la realidad. Pero este documental termina como diciendo estas son las experiencias de estas tres chicas que están bajo este agente y que van a durar tres meses o cinco, como mucho. Pero también existe porno copado. Y es de donde aparece la serie llamada Hot Girls Wanted, el mismo nombre que antes, Turn On, <risa> que es básicamente una serie que habla de diferentes maneras de trabajo sexual. Y en el primer capítulo vemos a Erika Last y a Holly Randall, que son justamente trabajadoras, realizadoras de la parte de audiovisual y de la parte de fotos, del porno, digamos, pero de una manera sana.
1: Cuando hablamos de feminista? Sí, sí, feminista.
0: Claramente. Erika Last, creo que es la más conocida en cuestión del porno feminista. Eh, hoy ella trabaja y reside en Barcelona. Hace poco vino a dar una charla muy copada acá. Eh, justamente lo que ella dice es como queremos hacer un porno que esté bueno para nosotras, que, que no haya presiones, que sea simplemente deseo y poder ver algo no sé si usar, seguir usando la palabra sana pero como algo que no, no esté forzado que tipo que la estética esté buena digo que no haya una botella atrás de plástico porque alguien se olvidó de sacarla del set eh, como no sé necesitamos buen porno y porque que sorprendemos a
1: todos además poder ver otros cuerpos otro tipo de vínculos
0: particularmente ella labura en cuestión de producción con gran mayoría de mujeres que eso también le da un montón de laburo a pibas que les cuesta un montón entrar en la industria del cine imagínate entrar en la industria del cine porno como siendo camarógrafa tipo anda a buscarla eh, así que recomiendo un montón a Erika Last también recomiendo a Holly Randall que es más tipo fotos Ángela eh, White también es una chica que la pueden buscar en Youtube que justamente habla de, ella es la propia jefa de su propia empresa de porno. Empezó como, obviamente, así como a los 19 años, se fue de su del campito, no sé qué. Y ahora terminó siendo como su propia jefa, digamos. Bien. Teniendo una productora de audiovisual porno. Eh, y está buenísimo. como También podemos seguir a Lindsay Irene. Igual, obviamente, esto en el posteo de Instagram, en arroba cinearta, va a aparecer todas estas recomendaciones para que queden guardadas en algún lado. Para que chusmeen, porque el porno puede ser algo copado.
1: Total. Y no hace falta tener que estar pasando... Est acá la violan, acá la pegan, acá Ay, la dudan. Hay, hay, hay donde lugar, hay donde buscar. Basta. Bien. Yo te traigo hoy una serie, no la podés creer. Es Natalia un montón. Donateles. Yo acabo de decir
0: un documental y nate una serie. <risas> tipo, wow. Estamos
1: creciendo banda, nena. <risas> un montón. Yo te traigo Harlots, que es una, una serie británica que ya está por su tercera temporada, empezó en el año 2017. Y está en el contexto de Londres del siglo XVIII, en el área de los burdeles de Londres, que era básicamente como el 60% de la, de, la, de la ciudad, porque en ese momento tenías que de cada cinco mujeres, una y realizaba el trabajo sexual porque era la única forma de subsistir en una época en la que las mujeres no podían ni siquiera trabajar, ¿no? O sea, Exacto. la única opción que tenías por fuera del trabajo sexual era casarte y entrar en la dinámica patriarcal más larga de la historia, básicamente.
0: Quiero básicamente ser una esclava también. Exactamente.
1: ¿eh? Bueno, en Harlots, obviamente, que, que lo que vemos es prostitución, trabajo sexual. Tenemos a dos madamas, básicamente, como que son la, las protagonistas. Está Margaret, que tra es una chica que trabajó además en esta... De de los fantásticos animales y no sé qué cosa que a vos te gusta. ¿Quién? <ríe> ¿Es Samantha Morton? ¿Es Marilú? ¿Puede ser? Me Idea, dijeron ya por te ahí. Busco vos y yo ahora voy a buscarla bueno eh, es la dueña de un burdel y que está en competencia básicamente con la otra gran madama de la ciudad que tiene el gran burdel también y bueno que ahí entran en disputas que se sacan chicas y demás disputas mira qué ironía eh, lo interesante es que tenemos a esta madama Margaret que tiene dos hijas una de ellas que fue criada para ser prostituta y llegó de hecho a tener mucho éxito y es una prostituta de lujo quien está a punto de firmar un contrato con un aristócrata que básicamente está casado pero la quiere hacer firmar un contrato dejando en claro que es su propiedad porque claro en ese momento literalmente esto existía eras una propiedad no, claro. como un objeto y nada más su otra hija es la, la más chiquita y es virgen todavía y de hecho venden su virginidad al primer postor como hicieron con su hermana mayor anteriormente
0: Cosas que hoy se siguen haciendo
1: cosas que en se otros países. Haciendo. O tal
0: vez no tan lejanos. Uh
1: -huh. Exactamente. Averigüen,
0: hay mucho, mucho de eso, eso.
1: La verdad es que se tocan temas muy, muy jodidos, pero más allá de eso se pueden ver lo, las estrategias que estas mujeres eh, elaboran para sí mismas para poder subsistir en un contexto en el cual no había otra forma de subsistencia? ¿Y cómo tienen que soportar la persecución de los sectores más conservadores que directamente se presentan en el pueblo para quemarles las viviendas? O sea, era una persecución a... a ha habido muerte. Sí, pero al mismo tiempo
0: las consumen en algún mundo. Exactamente. Que es medio esta, esta
1: doble cara de la persona
0: que tiene poder y rica. Es
1: muy gracioso porque podés ver en la zona de las prostitutas que de repente llegan estas mujeres que eran de la parte conservadora, a acusarlas de, 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 de brujas más o menos, y, demás, sí. y ves a todos los tipos escondiéndose, corriendo para que no los vean, las la, la gente más pudiente de la ciudad. Eh, es muy interesante porque las muestra a las trabajadoras sexuales como eh, sin idealizar su trabajo, pero al mismo tiempo mostrando como para ellas es un trabajo. Hay cosas que les molestan, hay cosas de las que se ríen, hay tipos que les gustan, hay tipos que no. Y en última instancia tenés distintas formas de, de, de ejercerlo. Hay gente que logra un cierto grado de independencia dentro de lo que en ese momento se podía llegar a considerar y hay gente que está realmente explotada. Pero es un abanico de posibilidades. Sí, de hecho hoy
0: te comentaba que estaba viendo eh, la charla TED de Georgina Orellano, que mm -hmm. es la secretaria general de -Mar, AMAR. referente. Exactamente. Eh, justamente que es de como del sindicato de las trabajadoras sexuales hoy en Argentina, y hablaba de eso, de que ella le habían dado una posición de administra administrativa en una empresa y que se había sentido más explotada y más humillada que siendo trabajadora sexual, que ella en algún momento le había como dicho, no, bueno, eso quedó en mi pasado, y de repente se dio cuenta de que la empoderaba mucho más de lo que podía, dentro de sus posibilidades, que ella tampoco es de clase alta ni nada, sino como que realmente lo tiene que hacer porque quiere laburar. Tal cual. Pero no quiere que, la que laburar sea tan miserable, digamos, y decide hoy ser una trabajadora sexual. Entonces, está bueno poder también encontrar como referentes hoy en Argentina. Eh, particularmente de Georgina Reyes
1: Tal cual Y que tenga tan en claro Que justamente Lo necesario es Plantearlo políticamente Y exigir derechos laborales Para las trabajadoras sexuales Y persecución Para quienes tratan Mujeres también
0: No, claramente Ese es un tema Que no, no vamos a poder Dejar afuera Obviamente Cuando se hable De trabajo sexual Sabemos que existen Pero también sabemos Que por qué les sacaríamos derechos A gente
1: Al Tal menos cual. estoy
0: De ese lado De, de la baranda Todo <ríe>
1: cineharta, Chiques Esto es así
0: Exactamente Siempre del lado De los derechos
1: Siempre con las putas Nunca con la gana Lo último de dejar Carlos, te quiero contar que tenemos mucho sexo, van a haber escenas de sexo, pero es interesante porque a diferencia a diferencia quizás de Los Tudor que fue una, una serie que hubo hace un tiempito, y Game of Thrones, que también que tiene, no tiene mucho nada sexo de lo. época, digamos. Sí. Pero digo, lo que intentaron hacer en esta serie en particular fue recrear realmente cómo se hacía tener sexo en una época donde tenías en agua, vestido, corset y qué sé yo, que es básicamente no usar ropa interior, levantarte todo eso, claro. y coger vestide. Sí, hoy
0: habría un tutorial en YouTube de tipo: Exacto. ¿Cómo en agua? <risa> tal cual, tal cual. El pezón sale por acá. Y ah, bla, que bla, es medio como un paso, como un rompecabezas. Tal cual. Pero
1: lograron justamente una representación más realista de lo co de cómo es tener sexo Eso está bueno igual. sin caer en Game of Thrones de po nos ponemos todos en pelotas y parece que estamos, no sé, ahora en el, siglo en el siglo XXI.
0: Me parece que está bueno también poder representar cosas reales que pasaron en otros tiempos. Totalmente. Concluimos sí. esta sección. Listo, concluimos esta sección. Nos encontrás en Instagram como arroba. Cine Arta. Cine Arta. Como te decía, la pelita buenísima. Está re bueno. <risa> eh, Bien, vamos a hablar de un documental documental. Esto es inédito, anótenlo, nunca vamos a pasar. Mm -hmm. Anótenlo. Estamos, estamos
1: como en Argentina acá. Ahora Hoy, estamos ahora. en esta
0: sección, es más argentinesca. Eh, vamos a hablar. Yo particularmente De un importante preestreno Película de Santiago Calori Una persona que Particularmente yo Adoro mucho
1: Amamos, amamos Y les
0: recomendamos Un podcast de, que hacen ellos Con Fiorella la Zavallente, Que para mí es Mi ídola O sea bueno. Viste como que siempre decimos Como de bajar a los ídolos Y como que no tenga sentido Tener sí. ídolos Bueno, yo sí tengo una ídola Ahí está y en y la Sargenti. Tal cual Si alguna vez me escuchás Besito uh -huh. eh, Pueden escuchar de 9 de la noche Es un altísimo podcast No dejen de escuchar igual Sinerta Porque por algo estamos acá Para Primero que nos este escuchen. y después Claro, cree. exacto Bien eh, Un importante préstamo es, es un documental 2015 Vuelvo a decir De Santiago Calori Que sabe mucho de cine Y justamente uh -huh. lo que muestra Es lo que fue el cine En los 60, 70 y ochentas En el sentido de que Fue el boom Del cine europeo Y la gente Tipo Súper cool Iba al cine A ver cosas francesas Cosas italianas Empiezan las dictaduras Diferentes tipos de dictaduras Empiezan a cortar escenas A cambiar títulos Empieza a ver El hombre de la bolsa Que es este hombre Que pasaba sala por sala A buscar Diferentes tipos
1: de películas Qué miedo Qué miedo
0: Alto miedo eh, Luego se empezaron a cortar cosas que tuvieran escenas de desnudos Que sean eróticos, que fueran violentas O en contra de la familia, el matrimonio Que haya abortos Básicamente, no entiendo que se podía ver Todo, sí, no, no o sea, Que daban historias ver.
1: que no tenían sentido
0: Sí, de hecho cuando las empiezan a cortar Faltan partes Falta tipo una hora de la película <risas> Porque la película era tipo de explotación sexual ¿entendés? Tipo, entonces si no hay Es complicado Bien este hombre de la bolsa, también obviamente vos tenías que pasar todo un análisis de qué palabras entraban, que era como muy meticuloso todo el laburo que hacía justamente este sensor. Dictadura, o sea. Dictadura full, sí, sí, claramente. Y, eh, por ejemplo, los afiches también se tenían que cambiar. O sea, como que lo que antes podías ver un afiche de alguien desnudo, ahora tenían como que dibujarles bombachas y dibujarles corpiños porque no daba. Eh, luego ya con la dictadura más del después del gobierno de Perón, digamos, eh, se empezó a poner mucho más heavy en cuestión de... La, ya directamente era muy complicado fuera de joda ver algo. Eh, y esta gente que quedó girando por la valle tratando de ver algo que alguna vez pudo ver cuando era un poco más joven, encuentra algo llamado Cine Club Núcleo, oh. que era a todos estos hombres, eh, sabiendo que alguna copia iba a poder ingresar de esa película erótica, y, o porno en algunos casos, eh, que el sensor se las dejaba pasar de vez en cuando, pero ellos no podían anunciar como, vamos a pasar esta película. Eh, de hecho, en la película cuentan lo que sucedió cuando se estrenó el último tango de París. Y como es un drama, flashearon que no iba a pasar nada. Las, había solamente una copia, que duró dos semanas. No. Lo cual me pareció que me duró bastante. La verdad. <ríe> eh, y justo hablan como de esto de salió en ese mismo instante la publicidad de Danica Dorada, y todo lo de la manteca, fue como... ¡Ay, okay. sí. Dios. Era como el chiste de la radio, de, de los medios, era como ese, Pero tipo... ¡Ah, es una violación en la peli! Bueno, o sea, fíjense. Eh, justamente esta peli lo que muestra es cómo toda esta gente, particularmente hombres, consumían esto de manera pública. Digo, lo que hoy recién hablamos en la sección anterior, esto del porno de internet, digo que estás vos en tu casa tranquilo, es como... Se compartía un espacio para ver a un montón de, gente, de mujeres particularmente, o en situación de violencia barra sexual, o sexual nomás, digamos. Tal cual. Eh, en sí se le puede dar esa interpretación a la peli. Yo al principio no me di cuenta, pero tal vez porque me gustó mucho el documental y fue como copado poder ver lo que era Buenos Aires, siendo como altos exponentes del cine, como poder... Gente yendo al cine, digo, sí. lo que a mí me gustaría ver hoy en día, a pesar de que es muy caro y comprendo que la gente no puede ir porque es crisis, pero es esto, como a la gente realmente le interesaba el cine. Sí,
1: especialmente en Argentina. Tenemos una cultura cinéfila hermosa y la verdad es que la censura nos ha jugado en contra, tipo de no poder ver obras maestras porque tenían una teta o no poder entenderle la trama porque te la cortaron. Y más allá de que tenés esto, es muy gracioso. La gente se iba a Uruguay a poder ver gente cogiendo. O sea, sí, sí, gente muy pudiente
0: que podía ir a Uruguay claro. para ir a ver solamente porno. Muy a Uruguay raro. se
1: iba a abortar y a, claro. y a ver porno, a ver porno por aparentemente. Cosas. Pero digo, me parece que es interesante poder pensar, más allá de que, a ver, la película tiene un olor a huevos que se cae. Sí, no porque, porque son todos como
0: entrevist entrevista a hombres, pero también al mismo tiempo decís, eran los únicos que también estaban... Así como referentes, digo, los distribuidores referentes, referentes de ese referentes. momento, críticos de ese momento, Justamente. gente
1: que laburaba en cine en ese momento. Sería súper interesante hacer otra película y que la haga otra persona porque Calori no tiene por qué saber esto, pero seguramente hay un, un, un circuito más relacionado con qué era lo que querían ver las mujeres. O todavía más, una película sobre las trabajadoras sexuales de esas películas que se trataban de ver en ese momento.
0: Que en su mayoría eran francesas y ya cuando empezaban a como... Era menor valor, era como uh -huh. brasilera, si les cambiaban el nombre y no se entendían, eran medio extrañas. Tal cual. Pero
1: en última instancia es un, 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 una linda radiografía de lo que es la historia del cine en Argentina y de las vicisitudes que genera la censura.
0: Claro, y particularmente termina con esto, con el, la democracia y la explotación por todos lados de tetas, uh -huh. básicamente, uh -huh. <ríe> eh, que bueno, tiene mucho sentido. O sea, si pasas un montón de años contra reprimido, obviamente Tinelli que de repente se, van a
1: pasar... Tinelli no se entiende si esto no pasa antes. <risa> claro. o sea, por algo después tuvimos tetas y culos a las 3 de la tarde. Sí,
0: no lo estamos justificando, que queden claro que no, no lo estamos No, 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 para nada. Pero para también nada. se comprende, me parece que es una copada, un copado documental para poder entender qué era Buenos Aires desde el 60 en adelante. Total. Miren, un importante preestreno.
1: Muy bien, seguimos con Argentina, yo traigo una película argentina del año 2017, Alanis. Eh, dirigida por Anaí Berneri que ya había dirigido, la primera película de ella es muy buena, se llama Un año sin amor que es sobre un chico que tiene VIH y se mete en el mundo del sadomasoquismo para buscar okay. un poco de placer hermosa, pero bueno, acá lo que tenemos es justamente una representación de una trabajadora sexual, con Sofía Gala a la cabeza, representando a esta trabajadora sexual, que ante todo es madre, esto lo podemos ver desde el afiche, no sé si lo recordás la tenemos a Sofía Gala con un vestidito rojo muy cortito y amamantando a su
0: sí, bebé. es muy lindo su poster, Me Hermoso. gustó muchísimo.
1: Que de hecho es el hijo de ella en la vida real. Me pareció esto lo más interesante de todo, ¿no? Como que plantear a una trabajadora sexual como madre en primer lugar es completamente novedoso y sin embargo la inmensa mayoría de las trabajadoras sexuales son madres y trabajan en muchos casos para poder sostener la subsistencia de sus hijos, Pero
0: sin caer en la madraza de... Qué hermoso es ser madre, para nada. desearía dejar esto para ser justamente, solamente
1: madre ¿eh? justamente, a mí eso me preocupaba esta representación, como que parecía que hacía falta poner que además era madre para poder humanizarla o algo por el estilo y en realidad no, me parece que justamente lo que muestran son las, las distintas facetas del trabajo sexual y es la representación más cercana a la realidad por esto que te decía, Georgina tiene a su hijo y lo lleva siempre a, la, a la, sí, la, sí. para que se conozca, para que se sepa que ella es una madre además de trabajadora sexual eh, esta película eh, justamente trabajó mucho con Georgina y con Amar porque hicieron una investigación muy interesante es súper importante cuando querés abordar este tema estoy hablando con vos y persona, cuando vas <ríe> a, a tratar este tipo de temas a hacer la investigación pertinente para tratar de ser lo más fiel a la realidad posible y lo más
0: empática también digo, estamos hablando de gente
1: Exactamente. Digo, que
0: tiene tal vez un trabajo que para gran parte de la sociedad es como ay podrías hacer algo mejor, pero para, hay otra parte de la sociedad que te está diciendo no, loco, es una persona trabajando. Sí. Fin, déjate de joder, no te metas. Eh, perdón, metí <risas> mi opinión personal.
1: Lo bueno de Alanis es que no no vamos a ver el trabajo sexual como estilizado, como ni glamorizado, por, ni, glamorizado ni, ni nada por el estilo. La verdad es que lo primero que vemos es que le revientan el departamento donde estaba trabajando con la policía Eh, y todas las estrategias que ella tiene que poder desarrollar para poder seguir desarrollando ese trabajo que ella quiere realizar no, que claro. es lo que ella elige hoy en día y de alguna manera lo muestran como ella se empodera en este tipo de, de trabajo, como que lo sigue eligiendo como la forma que le permite controlar sus horarios que le permite elegir ella con quién está y con quién no, pero a la, de la misma manera la persecución policial que justamente nunca con la cana es lo que la empuja a las calles, la que la empuja a situaciones violentas y en última instancia es, es en otras trabajadoras sexuales, donde logra encontrar algún, algún, algún espacio donde, donde poder construirse. Eso está re bueno. La presentación de los cuerpos que hacen está perfecta. Más allá de que Sofía Gala es hermosa, la vació, la vació. pero es un cuerpo madre, imperdible.
0: Entonces recomendamos un importante preestreno y Alanis. Hace no
1: mucho tiempo existió en el planeta Tierra una especie llamada Horror Sapiens, que sexualizaba los cuerpos o representaciones de menores de edad, porque aparentemente era gracioso. ¿Lo era? Real, ¿Realmente lo era? No, no era gracioso, claramente. Un sí. que me muero. Bueno, te sirvo, yo voy a comer con las chicas, yo te sirvo a vos. ¿a? ¿Qué vino Julie? Sí. ¿La no, ver, ojo, cosa. Así es. Ay, Dios, y la vida. Diciendo. Y lo que vos me dijiste, me dijiste ensayar el beso. Mamá. No puedo creer, Arturo, ¿no te parece que Juli está bastante grandecita para que le estés enseñando a dar un beso? Dejar, te dejar, es una nena. No, no. En los archivos encontramos ejemplos de este comportamiento, en las voces de Emilio Dizi y Guillermo Franchella, exponentes del humor de aquella época. ¿Te acordás? ¡Papi, vos de qué viguita! Yo una vez vine a dormir a su casa. Claro, ¿cómo no me voy a olvidar de. de, la, de las trenzas que te dieron. <risa> si esta noche te quedas a polillar, puedes hacerlo encima mío si querés. Emilio, ¿eh? la nena viene a hacer los
0: deberes con la nuestra. Vienen del colegio. Pero
1: ¿cómo? ¿Y así? ¿Así van vestidas al colegio? Con razón, los padres de la compañerita quiere volver a hacer la primaria. ¿Qué tiene, papi? ¿No te gusta? Además, el director de cole dijo que teníamos que usar estas ropitas. ¿No? Aunque era sabido que los adultos estaban encargados de protegerlos, este fenómeno, el de darle a menores patrones que no se ajustaban a su rango de edad, era común y minimizado. Hasta aquí el Horror Sapiens de hoy. Hasta la próxima.
0: Bueno, Killer Idols.
1: Muerte, muerte, destrucción. Maten a sus
0: ídolos. Si ustedes tenían a esta persona como ídolo, bueno. Uh -huh. Problemitas. Ajá Hoy vamos, vamos a hablar de...
1: Hefner. Hefner. Era, era, era bastante obvio, ¿no? Eh, sí, sí. Si sí. no lo poníamos acá no tenía sentido. No, no, tal cual, tal cual. Pero eh, ya era hora que lo digamos solamente para que... Pero se cae de maduro, me parece. Se cae de viejo verde, que es, me parece. Hugh Hefner, no vamos a entrar en detalles sobre el sexismo y la misoginia propia de Playboy, porque me parece que eso ya está bastante hablado, ya quedó bastante claro, y ya dejamos en claro acá que queremos otro tipo de porno, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar de Hugh Hefner eh, como persona, persona, como ser humano, si es que le quedaba algo de humanidad. No,
0: para mí tipo le vendió el alma a alguien. Estoy
1: segura, estoy segura. Eh, no tenés tanta plata y coges tanto cuando sos tan forro, pero bueno. Eh, la tecnología. Sí, exactamente. Hugh Hefner. Eh, el fundador de Playboy, para quien no lo conocen hace un millón de años Murió el 27 de septiembre de 2017 Hace muy poquito Y en ese momento me dio muchísima bronca Porque mucha gente salió a Presentar sus condolencias, especialmente online Muchísima celebridad de gente de todo el mundo Y salió en todos los diarios como Celebrando a este personaje Yo siento que es como cuando está el abuelito De la familia que es re viejo Verde y lo tenés ahí escondido pero llega es los de años. claro Sofovich <ríe> Te morís y la gente te chupa la pija Sí, horrible Desde acá, sí, hermoso Amal, era muy desagradable el señor. Y bueno. Nos, no, pero
0: vos podés ser un desagradable sí. mental y profesionalmente. Uh -huh. Pero era como tanta gente alabándolo y toqueteándolo.
1: Era como... Sí, sí, desagradable. Nosotros también lo conocimos cuando ya estaba bastante viejito sí, el eso, señor. ¿verdad? Pensá que cuando él era joven era un tipo encantador. Sí, sí, sí. Super... Bueno,
0: en la peli de Lovelace, la que película que hablé al principio, uh -huh. la hace Jane Franco algún día hablaremos de James Frank con Killer la
1: ironía pero es justamente
0: como que él le dice tipo bueno haceme algo porque te puedo ayudar en la industria
1: no sé como, como
0: morite la Entonces,
1: verdad es que eh, de Hugh Hefner se saben cosas chotas desde el principio de los tiempos desde la primera fundación de, de Playboy más allá de el trato que recibían las trabajadoras ahí que la verdad es que siempre fue muy explotador estamos hablando de gente que era drogada sin su consentimiento para poder filmar cosas que se trabajaban sí, ahí. Sí,
0: de hecho, cuando hablé de Lovelace, también la mencioné a Gloria Steinham que justamente es era una periodista en ese momento de cosas un poco más indie, y hace su estrellato en el periodismo, justamente cuando se mete a la casa de las conejitas, a ser una conejita, y se empieza a dar cuenta de todos los maltratos y explotación que tenían las trabajadoras.
1: Tal cual, que iba desde la forma en que se vestían y cómo se tenían que presentar, viste que tenían un protocolo muy específico y completamente obligatorio que tenían que cumplir, y después las cosas que realmente iban a actos criminales. ¿no? Pero que luego después, estoy pensando como
0: que se banalizó y se glamorizó, digo yo veía un, esa palabra existe, no importa, eh, yo lo veía en MTV. Había realities ¿Sí? de las chicas que eran conejitas Y era como, bueno, esta es mi vida Era como pre-Kardashian Que luego Kardashian, recordemos que también sale de un video porno no Tal todo, cual. todo está conectado en Todo este está
1: conectado, todo es culpa de Jeff eh, justamente, lo, yo lo conocí así, de hecho, con el programa en E-Entertainment, que era las la casa de las conejitas de Playboy. Ecole, justamente. Es broma, ¿no? Y que tenías a las tres conejitas que vivían con él en la mansión y te mostraban todo re glamorizado, como que estaban re enamorados el tres.
0: Igual, sí, creo que si lo vemos ahora, nos sí. vamos a dar cuenta que es todo un horror. Eh,
1: claramente. Sí, 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 totalmente. Como que está muy sobre la mesa que estas chicas viven en un mundo de fantasía completamente encerrado. No tienen una vida... Por fuera de, de jefe De la mansión Y de Playboy De querer ser La próxima etapa No, de hecho Hay una película Que
0: es una comedia muy chiquita, muy chiquita Te voy a hablar de esto Que se llama La casa de las bunnies La casa de las conejitas Tal cual Que es una comedia Pero justamente esto Cómo estaba tan Ella chabona En una burbuja Se me fue el nombre De la actriz ¿De quién? De la actriz De la cosas bunnies No, no, no Bueno, me... busquen House of Bunny <risa>
1: eh, Holly, Holly No, Holly no No,
0: no Bueno, no, no. bueno está Emma Stone De repente en esa Bien. película también Pero es como La burbuja que vivía en esa casa y no se daba cuenta de los maltratos y cosas así. Exactamente. Está buena
1: exactamente. Justamente con la casita de, de, de las conejitas salió una de, de las chicas que fue la primera en salir, pero era como la, la esposa de jefe, ¿viste? Como la más la más importante de las sí, tres. La de Y oro. contó justamente esto, que tenían orgías constantemente con este hombre y más allá de que era un asco, ella... Las obligaban a que consuman alcohol, a que se droguen y demás, para poder efectivamente estar en, en, en esa situación. Así que es lo más horrible que te puedas imaginar. Me quedo con Linda Lovelace porque tenemos también el hermoso caso que, eh, no sé, me parece que no termina de aparecer en la película, pero Chuck la pimpió a Lovelace para que esté con, con Hugh Hefner y parece que le hizo cometer actos sexuales con un perro. Es, Esa parte no la bueno, Justamente en como que no llega la historia, pero es lo, como lo más jodido y llegó a estar en... A la mierda. Sí, sí, sí. Terrible. Okay.
0: Bueno, está clarísimo. Dimos todos los argumentos para matar sí. a Hugh Hefner. Gracias a Dios, o a quien sea ya se murió. Pero es, le ha hecho mucho mal a este mundo. Listo, lo matamos. nosotros son los motivos.
1: Chao, chao.
0: Búscanos en Spotify y Apple Podcasts. Del programa, y obviamente vamos a hablar de una sección que va a empezar a estar en este programa tan bello que hacemos, eh, llamado Placer Culposo.
1: Mm -hmm. Nuestro Guilty
0: Pleasure son películas que lamentablemente queremos recomendar, pero tal vez no, no tendrían que ser recomendadas, simplemente queremos poder hablar de esas
1: películas. Eh. Bueno, yo les voy a recomendar una película donde hay una trabajadora sexual que a mí me gusta más, mucho, Alabama Worley, en. True Romance Amor eh, Romance verdadero Sería la traducción Es una película Del año 93 Que A quienes nos interesa La cinematografía De Tarantino Más allá de que Capaz nos tenga que Dejar de gustar En algún momento eh, no, no La deberíamos conocer Porque es su primer guión Que llega Digamos al cine okay. Pero yo me enteré después de muchísimo tiempo de haber visto películas de él, y la encontré, y la verdad que tiene todas las marcas de Tarantino. Están todas violencia, un poco sangre. de misofinia, sangre también, todo lo que puedas que puedas. Apropiarse de
0: lenguajes de otras culturas. Tal
1: cual, un poquito así como pegarle un poco... <risa> bueno, no importa. <risa> eh, pero la tenemos a, a Alabama, que si bien tiene como una especie de salvación a través de un chico al que conoce, del que se enamora, y terminan generando un vínculo, y bueno, terminan con la típica de que se, 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 se gana el amor... Pero lo que tenemos es básicamente una chica que es de armas tomar, que tiene mucho poder y que si bien es salvada de alguna manera, también cuando se pone la cosa muy violenta la vemos con su escopetazo y ahí saliendo a matar gente con todo. Así que nada, no vamos a entrar en detalles sobre la película. Véanla, si les busca la, la onda de Tarantino. Y la verdad que la tenemos a Patricia Arquette haciendo este personaje. La de Medium. La de Medium también. Alta actriz. Hermosa.
0: Bien, yo voy a recomendar una
1: estupidez. <risa>
0: eh, <risa> Me presento re bien. Eh, le volví a ver Dije Personaje que sea Una persona O sea Una trabajadora sexual Barra prostituta Que no sea pretty woman Moline Rouge Porque tenía que ser un musical Y hace un montón Que no hablo de musicales Es cierto Ya se
1: te extrañaba Con el musical Ay sí Voy a
0: hacer todo un programa Yo solo hablando de musicales eh, Moline Rouge Una película que le fue Increíblemente bien Mal En todo el mundo Tipo en... plata 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 Increíble Tiene altísimo soundtrack eh, tiene la dirección de Baz Luhrmann que a mí me gusta un montón A pesar de que a internet no le gusta por razones de que es muy quiche Como que es demasiado pop y demasiado color y la eh, dirección es medio rara ¿Algo más me...
1: que conozca? De...
0: Es el Ju Juliet más Romeo, la de DiCaprio Ay, sí,
1: me habías dicho eh,
0: Y es eh, Gatsby claro. La dirección me gusta mucho, no sé si las historias que cuenta Particularmente el lema de esta película sería Nunca te enamores de una prostituta mm. o murió por puta o sea, Tal cual, <risa> es sí, sí, sí. eso.
1: Finales trágicos para la gente que no nos pero gusta. Pero es muy entretenida porque es
0: un musical y me había olvidado que la primera parte de Moline Rouge es una comedia. What the fuck? Tipo, ayer me encontré como... Esto en algún momento me causó gracia, <risa> pero la cuestión de la dirección y Nicole Kidman... En breve me hago una remera de tipo, I love Nicole Kidman. Está,
1: ¿Está, está... cotizando lindo esta no, chica. No, sí,
0: ya vamos a hablar de Billie Lives en otro capítulo, pero aguante Nicole Kidman haciéndose la graciosa
1: muy extraño es rara igual en esta peli es muy rara no la
0: estoy recomendando simplemente dije que la vi sí, y que sí, me sí. hizo acordar de que la prostituta nada más
1: tal cual tal cual. es una peli
0: que igual si la enganchás está buenísima para ver está para el mensaje verla. no es el mejor del mundo digo Eva McGregor la termina como rescatando a la cortesana bueno,
1: y hacen la canción de Roxanne Que es esta canción Sí, no la,
0: no, la traté de evitar De hecho me fui al baño cuando pasó esa escena La okay, dejé pasar okay, Sí, okay. siento que no, no está buena esa escena
1: Que no está buena la escena Porque no. bueno, pues es... esa
0: canción es bastante horrible
1: Lo sé justamente, <risa> pero es como la canción de las trabajadoras sexuales Y en ese momento lo pusieron con otro montón de canciones Porque tiene un musical donde usan canciones De, de, otra, gente. de, de otra gente Sí,
0: de hecho, eh, cuando viste que aparece Campanita Que es Kylie Minogue sí. Iba a ser Osis Osborne ¿Cómo What? pasaron de Ozzy Osbourne? Acá eliminó Cosa que no comprendas Sí, Nicole Kidman se rompió dos costillas John Leguizamo tuvo un problema con, la, con la, su columna Tuvo que hacer terapia un montón Porque tenía que hacer a Tulos Lutrec Que era de nada, no lo no oh. sé ¿Viste? Oh. Cuando aparecen esos datos que decís No agregaban nada a la película Y nada te va a agregar a vos de saber esos datos Pero a través en Navidad te sirven esos datos Bien, terminamos el programa Hermoso Bien, eh, recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como arroba y en Spotify están todos los capítulos de la primera temporada. Agradecemos a La China Maldonado por la edición y la coordinación, a Facutapia Tapia por la coordinación y producción, al Lobo por la operación, a Radio Ether por este bello espacio. Esto es una producción de Sigaberto, búsquenla en las redes, hace muchas cosas, hace muchas producciones audiovisuales lindas. Y nada, estamos, mi nombre es Andrada, Hoy yo soy Natalia Olox. Me gusta que hoy sea... Hoy, hoy por ahora. Otro día será otro personaje. Muy bien. Y este fue Cineerta. Cineerta. Sí, la peor canción, tipo, lo pasaban en Roxy todo el tiempo.